0: No! <laughs> Começando mais um Papo
1: de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz e eu odeio Legião Urbana. <risos> o Zé vai te matar, velho. Eu sei, ele sabe que eu odeio é Legião Urbana. Aqui é do Galdim, o do Charlotte, professor de canto. Vamos meter bala aí.
0: Aqui é o Rudai. Eu gosto de Legião Urbana e eu toco contrabaixo. Rudai você foi demitido. É Papo de <risos> Muito bem, senhoras e senhores. Bom, o programa de hoje, como vocês viram, vai falar de um... De um, de um... A gente não falou que vai falar do programa hoje. Não, ainda não. A gente não falou. A gente falou, eu só falei que eu odiava o Legião Urbana. Eu falei que eu gostava. Mas a gente tá com a presença aqui do nosso amigo Edu Galdin. Ele que é vocalista, cantor da banda Sherrillot? Isso. Sherrellot? Eu sempre erro. Eu sou ruim de nome. Mas dessa vez eu acertei, eu fiz Mobral, e eu acertei. Eu falo
2: em inglês, na verdade, tudo tem inglês eu erro. Aí.
0: E ele vai falar um pouco sobre a carreira, a gente também. É, poucos ouvintes sabem, mas eu e o Rudá, a gente já foi músico uma vez na vida aí. O Huda ainda continua tocando baixo com as coisas dele da, da igreja e tudo, mas eu me aposentei, eu joguei a toalha, não aguentei a pressão. tô no baixo, baixo, teclado, gavaquinho, reboco, Sanfona, tudo, tudo. reco, é, pega é pandeiro. É um banhinho, sai
2: correndo, qualquer
0: coisa. É, isso aí, muito mais depois dos e-mails. <risos> você, é burro, você é burro, cara.
1: Você é burro, você é burro, cara. Que coisa absurda.
0: e-mails dessa semana, hoje eu trouxe uma convidada ilustre para ler os e-mails aqui comigo, diz convidada, tá vendo? Não é só macho que tem nesse programa não, rapaziada. <risos> é a Dora Encrenca, a Fernanda tá aqui comigo, que dá uma aqui. aí pra galera aí.
1: Olá, a Encrenca Munhoz chegou, gente,
0: vamos colocar a hora nesse barraco todo. <risos> É isso aí, bom, é, semana passada a gente não teve leitura de e-mails, então hoje a gente vai ler o e-mail que era parecido na semana passada e o dessa semana. E que mandou e-mail pra gente novamente foi o nosso brother, o Ageu, ele manda e-mail todos os programas, muito obrigado por isso, por estar sempre com a gente aí acompanhando.
1: Agel,
0: uma, uma salva de palmas. Uma salva de palmas para o Ageu. E aí ele diz assim no, no e-mail, salve rapaziada, aqui é o Ageu, vocês foram as únicas pessoas no mundo que zoaram o meu nome. tem 18 anos, é Aro já. Mais uma vez um ótimo podcast. Em um certo momento é falado em como esta geração Nutella, a qual infelizmente faço parte, se acha nerd. Neste momento me lembrei de um fato que aconteceu comigo no início de 2015. Comecei a fazer e tech e num certo dia um grupo de alunos estava falando da sala conversando sobre os Vingadores. Tinha acabado de ser lançado. Eu não estava no grupo, mas consegui escutar tudo. Basicamente ah, fica stalkeando a conversa dos outros, então, né, malandro? <risos> Basicamente, eles estavam falando muita merda. Eu pensei que não poderia piorar. Erro meu. Surgiu do nada uma vossa menina na conversa. Uma aluna que sentava na frente, levantava-se e dizia Parem de dar spoilers do filme, eu não vi... O grupo imed imediatamente parou. Porém, o um indivíduo falou para esta menina. Nossa, Patrícia. Olha, fica dedurando ainda aqui. <risos> <risos> Nossa, Patrícia. Eu não sabia que você gostava dos Vingadores. Você é fã da Marvel? A resposta foi um ato de guerra a qualquer nerd. Ela simplesmente olhou e falou. Marvel? Eu nem sei o que é isso. É algum herói? Ah, meu coração. <risos> Essa doeu em mim agora. Se bem que ela não tá completamente errada, né? Tem o Capitão Marvel, né? Mas a gente sabe que não é disso que ela tava falando. Agil, concordamos com você. Aí lá ele continua. Eu não sabia o que dizer. Simplesmente levantei, comecei a rir e fui ao banheiro. Foi triste ver isso. Vale ressaltar que ela se auto-intitula nerd. Foi triste. Nunca mais consegui olhar para ela sem lembrar deste fato. Realmente, Antes. A coração é, é
1: acabou ali. Acabou. Esquece.
0: Antes de terminar, gostaria de mandar um salve para o professor Leandro Lima, da escola Edir, aqui de Arujá. Ele é da geração raiz. Ensinou a nossa sala a jogar truco pôquer, transformando a sala num verdadeiro cassino.
1: Muitos salves para o professor Leandro Lima. Ele.
0: Tá vendo só o professor Raiz? Haha. Desculpem errar. pelo e-mail gigante e pelos possíveis erros de escrita Não tive tempo de revisar, grande abraço até a... Não tem problema, o importante é mandar e-mail <risos> Olha,
1: e você N Não tem essa, mais que perdoado Depois da Marvel
0: Depois da Marvel, filho, a gente perdeu, você, pode, você tem créditos <risos> Você Pode errar, fica tranquilo A gente vai dar o seu segundo e-mail Aqui do Papo de Louco, número 8 Ele coloca aqui de novo Salve loucos, mais uma vez é o, AG, o 18 anos, Jaro Já, já o último podcast foi pequeno, mas excelente. Como foi dito, o mundo era pra ter acabado, alguns dias atrás. O que não aconteceu. Mas você sabe o motivo? Eu tenho uma hipótese. Este evento catastrófico não aconteceu por um simples motivo, e o nome dele é George Martin. Algum deus que não quer que ele morra sem, antes terminar de escrever as crônicas de Gelo e Fogo. Esta teoria faz todo sentido no mundo e não existe prova de que possa refutar a mesma. Grande abraço. É verdade. Imagina o um mundo sem o final de Game of Thrones. Não dá. Não tem como
1: né? acho que deve ficar falando assim, por que eu fui dar a criatividade? Agora eu tô aqui agoniado. Termina logo. Tá vendo? Aqui, que isso.
0: Ele deve ter Infinito. pensado assim, maldita a hora que eu dei o livre-arbítrio, né? para as pessoas terem criatividade e fazer as coisas... Concordo com você. <risos> não pode acabar. Não pode. E o Adriano Santos, que tava conversando comigo no Facebook, ele falou pra gente comentar um pouco, né, do podcast da Lady Gerson, pra gente falar sobre o Carlos Henrique Kaiser. Ele falou que foi um, um cara que enganou milhões de pessoas e a gente não... eu não conhecia, particularmente não conhecia, depois que ele falou eu fui pesquisar. Aí eu fui lá na Wikipedia e fala desse cara o seguinte, Carlos Henrique Raposo, mais conhecido como Carlos Kaiser, o cara do Rio de Janeiro... Foi um suposto futebolista brasileiro que atuou por diversos clubes brasileiros e estrangeiros. Ganhou o apelido de Kaiser devido à semelhança com o alemão Franz Beckenbauer. Em 2011, o programa Esporte Espetacular da Rede Globo exibiu uma matéria que contava com detalhes como ele, por mais de 20 anos, conseguiu liberar diversos clubes brasileiros, como Botafogo, Flamengo, Bangu, Fluminense, Vasco da Gama e o América. E do exterior, tem o Puebla da, do México, Independiente da Argentina, o Passo dos Estados Unidos e outros clubes. É, ele, ele fazia parte dos elencos desse clube, mesmo sem participar de uma única disputa oficial entre seus supostos feitos notáveis, o Kaiser, né? <risos> ele alega ter sido campeão mundial pelo independente em 1984 e o fato não foi confirmado pela diretoria do clube. Caraca, que bizarro, né? O cara charopeta... Enganou todo mundo.
1: Charlatão.
0: Charlatão, eu achava é que só o Vampeta tinha conseguido essa proeza o campeão mundial com o Brasil sem ter jogado um jogo, mas beleza.
1: Vamos lá, a Temos é um pescadão,
0: gente. Temos um aí muito pior. O Carlos Henrique Kaiser, olha só. Bom, galera, continuem mandando e-mails pra gente. E pau na máquina que programa. Vamos começar esse nosso bate-papo maroto aqui, bate-papo raiz, falando das nossas histórias de banda de, de, de trajetória musical, né? Bandas de garagem, ou Até não, né? É no caso do Edu, eu não posso falar se é banda de garagem. O cara já é, já é profissional, grava CD, dá aula de, de canto, faz malabares no farol. Faz... Eu nem sei se ele passou
2: pela <risos> banda Eu <risos> nem sei se ele passou pela banda de garagem, é. né? <risos> Passei. Não, já, claro. já que
0: eu, eu vou, claro. vou contar agora pra todos os <risos> amigos e fãs do Eduardo Galdim, agradeçam a mim. Por ele gostar de rock. E ele tá aqui do meu lado, tá confirmando. É verdade,
1: eu gostava de samba na época. O, o máximo que eu entrava no mundo do rock era capital inicial. É verdade. É. Mas é que eu... Eu, vamos destacar que eu era novinho, eu tinha o quê? 6, 7 um, uns... anos. É, eu era muito novinho. Uh, eu comecei a tocar, a estudar música com oito anos de idade, né? E foi tocando rebolo, fazendo aula <risos> no <na> segunda escola. <risos>
0: Pode crer. Bom, a minha história com o Eduardo Galdinho, que coisa bonita. Minha história com o Eduardo Galdinho, que coisa bonita,
1: né? <risos>
0: <risos> <risos> eu conheço o du desde criança e eu sou amigo do irmão dele, né, que estudou comigo, a gente cresceu junto e de vez em quando eu ia na casa dele. E aí, eu via, que, eu via que ele gostava de música, só que ele curtia mais umas coisas mais, mais pop. E aí, eu comecei a apresentar os rocks pra ele. Assim, eu falei, escuta isso aqui, tipo, liga aqueles caras que oferecem umas paradas meio erradas. É, aqui, gente... ó, tá, experimenta <risos> aqui, ó. Experimenta isso que é bom. Aí, eu cheguei, cheguei com a balinha. Falei, aqui, ó, escuta Angra, aqui, ó. Olha ah, que legal, ó. Pega aqui, ó. <risos> e aí, ele começou a pegar gosto pela coisa e <risos> E hoje tá essa tá, tá, tá porcaria.
1: Não zoeira. <risos> <risos> tá mandando bem pra caralho. Poderia ser engenheiro por causa desse filho da puta, só músico hoje.
2: Cara! <laughs>
0: conta aí da sua, um pouco da sua trajetória ou até você chegar, a dar aula os caminhos que você passou, porque hoje em dia é uma coisa que é complicada falar a pessoa quando ela chega e fala, puta, eu quero seguir carreira de músico, e tem muito preconceito, querendo ou não, né é, principalmente, sei lá, os pais que não apoiam tem, tem pais que apoiam, tem pais que não apoiam mas até perante a sociedade, a pessoa fala puta, eu quero ser músico, aí chega a pessoa, tá aí, emprego você não vai arrumar? E é. tipo, as pessoas não veem que música também é trabalho, né é uma coisa séria que você precisa estudar aí muito, você dedica muitas horas aqui você não simplesmente pega um violão, começa a tocar, vira vagabundo e pronto.
1: Não, você dedica, tem muito estudo. Conta um pouco pra gente, Edu. Bem, é, vamos lá. É, começou exatamente o que a gente está falando aí, né? Você indicou esses sons, meu irmão é, reforçou comigo lá. É, de repente você e meu irmão já gostavam ali de música, eu comecei a a escutar e me interessar cada vez mais. Eu sei que foi andando, quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu vi o... Eu tava em casa, eu já estudava música, eu já tava estudando violão, não só os instrumentos de percussão que eu estudei desde os 8 anos de idade, mas... e de repente eu já me arriscava a cantar, né? Cantava uhum. na igreja e tal. Uh, que foi uma escola muito interessante pra mim, porque você se depara com diversos gêneros musicais e... Todos os músicos que eu conheço que tem uma, uma história com a música na igreja eles têm uma inteligência musical muito interessante. É diferenciado, uh, né? Exatamente, é muito interessante. Quem não passou por essa... Eu, hoje em dia, não sou religioso. Uh, eu não paro para pensar. Eu não me chamo de ateu. É... Eu realmente apenas não paro para pensar sobre o tema. Estou uma fase da minha vida pensando sobre outras coisas. Uh, mas eu cresci ali na igreja e, e realmente todo mundo que eu vejo que toca na igreja... o meu irmão é um exemplo... você é um exemplo... o Rodão ainda não tive a oportunidade... espero ver tocar aí em breve... <risos> e... A, a questão é... que todo mundo tem uma inteligência musical muito boa... de repente quem não teve essa, essa escola... quem só toca rock desde sempre... já é uma coisa mais quadrada... É difícil de você lançar é. um improviso ali... É difícil de você... É, de uma maneira... falando de uma maneira harmônica, né... Uhum. É, diferente, é difícil de você encaixar as coisas... E enfim, aí eu toquei na igreja, eu aprendi ali muito tempo, né? Até que um ponto eu vi o DVD chamado Ritual do Xamã e eu vi o André Matos cantando de um jeito... Eu lembro que meu professor de canto falava que não, minha voz era grave, que eu ia cantar aquilo ali pro resto Acabou, da vida. Acabou, né? Limitou você, né? Poxa, só que eu, de repente, eu ouvi o André Matos ali cantando aquela música Fairy Tale, né? Que ele canta... Ele tá ali lá menor cantando no grave, né? e do nada ele sobe duas oitavas depois ele sobe mais quatro tons e meio e eu falei, mas aí, calma aí, tem alguma tem, algum aí, impacto tem alguma ali. magia que eu não sei, aí, que eu quero aprender então eu fui atrás eu lembro que eu faltava na escola pra ficar profe... procurando o um professor de canto. crianças não façam isso eu, é, não, eu não tô indicando não, gente mas eu cabulava muito, eu lembro que o dia que eu consegui um professor de canto pra me ensinar isso foi o dia que eu faltei no dia do provão Cala. eu procurei e eu procurei pela cidade toda, eu fui achar um cara, né, que ele me ensinou muito sobre isso, sou é, extremamente agradecido a ele, que é o Vini Pereira, né, ele, ele me ensinou muito ali na época, uh, depois dele, que foi o que mais me ensinou, eu tive diversos professores, uh, dentre eles, um que você faz uma aula com o um cara, seja aprendi muito que é o Neno Fernando eu estudei muito no Souza Lima também foi uma época na minha vida em que eu entrei em, eu comecei a estudar muito <risos> mas uma, um fator que mudou muito ali foi quando a minha mãe faleceu com 15 anos, né é, do nada ela foi ali, a última coisa que ela me falou foi uh, foi, faz sucesso canta bem e faz sucesso e ela não sabia, né, ela faleceu é, ela infartou, né Uhum. E foi um negócio que me marcou e, e do nada eu fui seguindo música Sem me preocupar com o fato de ser conhecido ou não Simplesmente vivendo essa esse amor é, é, Essa paixão aí para com a música é, você, né? Fazendo o que você gosta né? Quando você faz Exatamente. aquilo que você gosta seja
0: Não só a gente vai falar muito de música hoje né Mas não só na música Qualquer ramo que você pretende Que você faz com muito gosto aquilo te dá um, um retorno e você cresce com o tempo, né? Aquilo, aquilo vai te, te trazer um, um retorno, seja financeiro, seja pra sua vida, assim, pra, pra um bem-estar. Você fazendo algo que você gosta e investindo naquilo, eu acho que é muito importante. Né? Às, vezes, às vezes a gente abre mão de fazer aquilo que a gente gosta pra fazer aquilo que sei lá, que a sociedade Com quer. certeza. Eu então, acho que eu não vou, vou falar, ah, mas eu gosto de fazer artesanato, então eu vou largar minha faculdade de direito no último ano pra vender artesanato na, na praia. Não faça isso, <risos> seu <risos> retardado.
2: Não, não faça isso. <risos> tem que ter uma consciência, tem que ter consciência bem, também. É.
0: Tem que saber onde você tá pisando, né? Sim. Mas não abandonar o seu sonho, não é porque você tá fazendo faculdade de Direito e você gosta de vender artesanato que você vai largar. Às vezes
1: você pode se tornar um artista, mas termina a faculdade, é, sabe? Porque pode for, ser um, um plano B para sua vida também. Se for analisar diversos ângulos, né? Para você enxergar isso, né? O ângulo do... lembra do Taxi Driver? lembra? O filme antigão lá e tal que... Sim. Nossa, não puta de um filme da hora pra caramba, e ele... Antigão, lembra, ele fala, é
0: novo, né? ou pra <risos> mim o
1: filme tipo lançou dois anos atrás. <risos> <risos> não, Taxi já é, puta, de que ano? Sei lá, é negócio é antigo demais. Eu sei que ele fala lá, é... A sua profissão... Você se torna a sua profissão, né? É verdade. Ou não lembro se ele fala a sua, a sua profissão se torna quem você é. Anyway, é a mesma coisa que é, é o significado aí. E realmente, tem esse ângulo pra você analisar... Uh, tem quem analise pelo como lado A e lado B, né? Uh, se você tem um lado A, você fala: eu sou Eduardo, eu fa é, falando de tal, eu faço tal coisa, eu sou isso. Não importa o que o, o que virar na vida, eu sou esse cara. É, ah. Um médico, ele é médico 24 horas, não é médico só quando ele bate o crachá dele? Exatamente. Então, você
0: fazendo aquilo que você gosta, mas fazendo pra, pra sua vida, eu quero ser isso sempre, não simplesmente enquanto eu bato ponto na empresa ali. Tem Exatamente. E você faz com
2: Tem até um ditado que fala, não é? Que quando você faz aquilo que você gosta, você não trabalha. É. Você não precisa trabalhar. Você está fazendo aquilo que você ama.
1: Exato, até o Steve Vai, ele fala isso, né? Que ele nunca trabalhou um dia na vida, que ele só faz o que ele ama e... É. É, o Slash também, né? O pessoal fala, ah, o Slash nunca trabalhou. Pô, ele é músico, é isso aí, é. é, assim, a gente analisa desse lado, mas também para quem pode querer, né? Para quem pode estar com vontade de começar na área, vale a pena ressaltar. É sim um trabalho árduo, um trabalho muito difícil Sim, é, principalmente em tempos, em tempos como esse em lugares como esse em que nós vivemos uhum. em que a galera tá é, dando esse, um excesso de valor pro que é humor, pro que é comédia, por exemplo, funk vai na música, e quando você se, é, você se mete né, a fazer algo, algo difícil, algo né? de qualidade você tem que ser muito bom ali, uhum. você tem que ser um diferencial é, você tem que ser extraordinário, né? Porque senão é muito difícil que você funcione ali. É, que, so, que o seu trabalho funcione.
0: Hoje em dia também tem muita facilidade no, no aprendizado. Né? A gente vive na, na época de informação. Então Exato. você tem muita informação chegando e as pessoas têm aquela. Aquela necessidade do imediatismo. Então, o cara, sei lá, ele começa a aprender guitarra, ele acha que em duas semanas ele vai estar tá tocando igual o Steve é. Vai. E isso. não, às vezes demora anos para você chegar naquele nível. E não é anos tocando chega, 15 né? minutos por dia, às vezes nem chega. Exato. Mas isso não significa que você não chega num nível bom, você não precisa chegar num nível do melhor do mundo. Mas você também não, 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 não faz ano com relaxo, né, sei lá, você estudando nem que seja uma hora todo dia um instrumento que você gosta um dia você vai se tornar um músico muito bom e, e nem, não vai nem ser tão longe só que não é algo imediato a música ela demanda muita paciência e muita força de vontade né? pra, pra quem não, não tem vontade de aprender não tem paciência, não eu gosta não de se dedicar né? vai fazer outra coisa é, Com...
2: eu aprendi a tocar violão minha mãe tinha um mercadinho e e eu ficava muito tempo ocioso ali, porque os picos de movimentos eram de manhã e no finzinho da tarde, metade do dia, eu ficava praticamente parado, aí ficava tirando o pó do meu irmão, tinha um violão em cima do guarda-roupa, eu comprei uma revistinha no, no, naquela banca de jornal, <risos> aí peguei e comecei a
0: ver o que é um C, aí eu fui ver é um Dó, aí foi, peguei o violão e fui montando. Aliás, essas revistinhas é um dos motivos pelo qual eu odeio Legião Urbana. Foi Porque a primeira só música t... que eu aprendi. Porque é a primeira música que todo filho da puta aprende. Sim, é? Pega o violãozinho. Ah, eu sei tocar não legião. É, Vai nossa. na banca, pega a revistinha tá lá. Pais e filhos. Na primeira página. já <risos> Aí eu, eu, eu tenho orgulho de dizer. É, eu aprendi é. música sem essas revistinhas. Foi um, um método um pouco mais... É, dolorido, vamos dizer assim mas eu não usei essas revistinhas ah, se, porque se eu odiava Zé, não, a Legião Urbana
1: e só se o Zé a tivesse Urbana. aqui, ele, ele ia dar mil motivos <risos> o, Zé, o Zé teve o, o... <risos> o Legião Urbana
0: não. não, pior que não, teve um dia que a gente foi no, no aniversário da Thaís e a gente foi lá no, acho que era o Lavaca, que é um bar que tem
1: ali Cigalavaca na... sim, ou um karaokê lá isso, um é, karaokê, sei, sei. e aí
0: alguém começou a cantar Legião Urbana no ambiente que a gente tava ele começou a dançar igual o Renato Russo eu saí do ambiente, <risos> aí eu esperei a música acabar, <risos> aí eu voltei é. não, mas
2: assim, é o que eu falo isso daí, não pelo fato de ser Legião Urbana não por ser uma revistinha, mas por você se dedicar você ah, pegar que eu, não foi, eu fiquei acho que duas, três horas por dia, eu ficava ali e quem passava minha, os outros. Minha mãe não ficava perto. Porque você fica com aquela mesma nota tal, e troca de... É, é persistir, velho. E acho, se você tem um sonho, se você tem vontade de fazer, vai atrás. Hoje, pra mim, é o que eu falei. É um hobby. Eu, é, é mais hobby do que profissão. Mas te traz um bem-estar também, sim, né? Sim. Luciano, a gente falava... Quando a gente entrava no estúdio, o mundo podia até explodir do lado de fora.
0: É. A gente esquece de tudo esquece, que tá aconteceu. exatamente. É outra vida. É, isso acontece muito pra, pra quem não é músico, mas sei lá, parte pra de artes marciais ou algum esporte, é a mesma sensação que você tem. Você pode estar com a vida toda ferrada. Vamos supor, ah, eu treino jiu-jitsu, você entra no tatame, seus problemas ficam do lado de fora Sim, do tatame. É a música dá essa sensação de bem-estar pra você
1: e uma, é uma realização, que...
0: porque você tá sempre melhorando, né?
1: E, e você sabe que há nove anos né, que eu menciono canto, e nessa minha estrada aí, em escola de música conservatório eu tirando esses últimos anos que eu já estava focado eu já estava trabalhando com alunos só avançados né em nível avançado no em todos os primeiros anos até até o sexto ano eu trabalhei com muitos alunos que na verdade o que eles procuravam é apenas esse é, de escape esse né? desligamento essa válvula de escape Uh, para com a vida real Deles ali, né? Uhum. Eles procuravam os caras, dava para perceber que alguns não estavam Eles não, realmente eles não Se preocupavam com evoluir ou não Eles queriam chegar na aula Cantar ali, extravasar Conversar, né? E no caso é o que eu dava para eles Eu só parei de fazer esse tipo de trabalho Realmente por uma opção Profissional, uh, porque eu Realmente me cobrava muito, né? Até hoje eu me cobro muito quanto ao ao resultado uhum. dos meus alunos, é
0: uh... assim porque até porque você está ensinando eles, se você não cobra um resultado e ele não aprende, ele acha que você que não está dando aula direito. Exato, então é. você tem que cobrar isso do aluno também, porque ele tem que perceber que ele está melhorando. Só que ele não vai melhorar se ele não se
1: esforçar e não tiver uma cobrança. É, ali. E também o cara está cantando por aí, falar que é meu aluno, né? O cara desafiando. A sua reputação também. Aí. É, é, é aí eu falo, poxa. Olha ah, lá, o
0: aluno do Eduardo vai cantar hoje. Ahá, galopeiro! Não dá. Coloca aqui pra falar.
2: A bacana, meu,
1: você tá sabe que eu, eu, eu fico eu, eu fico ponto comigo mesmo, cara, que uma vez eu exagerei, cara, um, um aluno meu ele cantou, ele desafinou, né, ele cantou mal, cara. Você é tipo o pai do Michael Jackson, você fica não... com uma cinta assim, Se no... é. bate, né? <risos> ele fica é com tá uma surra. Né? Nada, não, eu fico de boa, só que ele, ele não treinava o que eu passava, aí ele chegou e cantou no recital da escola de música, é isso? E ele cantou todo animado, né? Só que ele desafinou pra caramba. Só que a galera aplaude, a galera... por educação, né? Uhum. Aí ele chegou, ele foi... Ele chegou, desceu do palco todo feliz assim. Ele falou, e aí, professor? Gostou? Cantei bem, irmão? Eu... Horrível. Caralho, isso acabou como é que Mas horrível, cara. Mas tem que Tinha ser sincero que também, né? Não eu pode falei, passar eu, eu a mão eu na sou pago pra, Eu sou pago pra ensinar o cara. É, não, não pra
0: elogiar, né? Que ser sincero, Agora eu entendi né? eu meter
2: começo, que vamos eu meter vai. bala do começo.
0: O Eduardo <risos> desenvolveu, <risos> ele desenvolveu um método de ensino. Eu já fiz algumas aulas com ele. Ele deixou um rifle do lado dele. <risos> então, na verdade, Se você eu desafinar, um crowbar, eu tiro cara. na perna. <risos>
2: Caramba. Os alunos dele normalmente terminam o método de ensino só com três dedos Ele vai atirando em cada um <risos> pá, vai, mano.
0: Mas além desse mundo, vamos dizer assim, acadêmico da música Você tem o seu lado de banda, né? Sim Que, que hoje você tá, tá tocando Como que é essa, essa vida, vamos dizer assim, em cima do, do palco? Eu vivi isso, mas eu vivi muito pouco Sim. Né? Eu, eu, era uma, eu tive banda, o Rudá tocou comigo muito tempo e, a, e pra gente era o um hobby. A gente às vezes tocava em alguns bares, a gente tocou ali na. Não sei nem se existe ainda, o Alts, ali na Augusta. A gente tocou oh, lá, isso, tocamos no, no Café Piu Piu em alguns outros bares aqui de São Paulo. Que mas bom. era por hobby, né? A gente juntava uma galera e ia. Inclusive Sim. a gente até falou no. no no Papo de Louco da Lady Gerson, a gente falando sobre alguns problemas com, com donos de bar. Mas a gente não tem a visão do músico profissional, como que é isso? Porque a gente não, não viveu isso. É, conta pra gente como que é. é mais ou menos a rotina de, de
1: ensaio, de shows, é, como é que funciona isso? Bem, é... se você vai levar, se, se você quer ter uma banda e sair aí tocando pela noite e também quer viver como músico profissional, você tem que saber que são duas coisas distintas, né? No nosso mercado atual, aqui no Brasil, uh, são duas coisas completamente distintas. Uh, eu tenho duas realidades que eu vivo pra falar aí pra vocês. Uma é a realidade com banda de baile, né? Que é onde a gente lucra bem, é... É onde não tem erro. Se você erra, se você tá numa banda boa de baile e você erra, você sai da gig. Entendeu? Você erra uma vez, acontece erra duas vezes os caras não perdoam. Eu já já me deparei até em banda de... É, tocando no um casamento, né? Uma cantora que ela foi cantar uma música e ela desafinou. Ela tava gripada no dia, ela pigarreou aqui. E a, a noiva processou... <risos> Ela entrou com um processo, uh, provavelmente o casal já entendia, já devia estar algum hum. advogado ali, né? Eles processaram e ganharam o processo, o produtor que vendeu a banda teve que devolver o dinheiro e pagar 3 mil reais de danos morais. morais é porque, porque o casamento na, é um
0: momento sério ali, É um ali, momento né? da
1: vida ali. Então, assim, é, é um lugar, é, é, é muito sério, é um, é um trabalho muito sério. Pra quem canta esse tipo de coisa Porém, se você estuda, você não vai ter problema com isso Você vai chegar e vai fazer como uma coisa fluente É como andar Você dá um passo atrás do outro você faz isso todo dia Agora, com bandas de rock o, pro, o, o Não vou dizer um problema, né? Mas a realidade aí É que você tem que entender Que lucro, cara Você não vai tirar um lucro bom Não adianta Você pode tirar um lucro bom, sim Se você organizar eventos se você ah, não organizar eventos, se você for tocar nessas casinhas da Inferno, sei lá, é, nessas casas de show que estão... A Inferno fechou, né? Mas é... Essas... é eles abrem, abrem
0: muito espaço para bandas novas, né? Mas... Muito, não só, só você encontra bares bons que vão valorizar o artista Mesmo sendo um músico novo chegando E você vai encontrar
1: muita, muita pilantragem também, né? Exatamente e eu, e eu, na verdade, como eu sempre levei muito a levei muita sério eu, eu arrumei muita briga em algumas casas porque, porque, por exemplo Eu achava, era uma coisa quando o cara chegava Meu, só que a gente não tem dinheiro pra pagar Ou a, a gente pode pagar muito pouco Ou às vezes, realmente, não pode pagar eu preferia isso do que quando o cara chegava e falava, ah não, a gente dá cerveja para banda aqui. Não. É, cara, só não, me, só não me oferece cerveja de pagamento pelo meu trabalho, <risos> só isso. É, é, no entanto, as bandas aqui do pessoal, eles estão acostumados a receberem esse tipo de coisa. Uhum. De repente, é o pessoal vai, eles não trabalham com música, só que chega no final de música, eles tocam com um objetivo pegar a sair por aí é, assim é entretenimento, diversão entretenimento. é o que eu falo eles a acabam gente... atrapalhando quem, quem realmente é profissional. faz o negócio é. sério é né? eu, falo... Eu,
2: eu falo até brincando aqui eu, Luciana, a gente tinha a banda a gente buscou o sexo drogas e rock and roll, só a gente parou só na parte do rock. Chegamos na parte do sexo das drogas. Não, é. A gente não deu tempo, né? A gente Foi parou só o rock. Não.
0: Mas é isso que o Edu falou, é um ponto muito importante, né? Vamos dizer assim, do músico amador que sai pra tocar é, em comparação ao músico profissional. Às vezes o músico amador, ele tá indo pela diversão, ele quer brincar com os amigos dele, quer fazer um showzinho, às vezes ele até ganha um dinheirinho por isso, só que acontece muito de gente não valorizar... O trabalho musical, eu digo isso porque eu fui músico amador e, e eu passei por isso. Eu vi muita, principalmente, casas de, de show que oferecem condições ruins pra tocar ou não pagam. E às vezes você tá tomando o espaço de um cara que estuda, que, que um leva que daqui, a sério né? mesmo. Aí o cara fala: Ah, mas é a mesma coisa eu chamar um, sei lá, um cara que é músico profissional cover de White Snake. Ou o cara que não é profissional e tá fazendo cover do White Snake, a gente vai ouvir lá no, no palco White Snake. Só que não é, cara, você vai. Cê, às vezes você pega pra comparar a qualidade do cara que é. Não tô dizendo que não tem músicos que não são profissionais que não são bons, isso existe. Tem pra cagar. Mas o cara que ele é profissional, porra, valoriza o trabalho dele, sabe? É, o cara estudou para aquilo, ele leva aquilo muito a sério. Então é, a gente tem que valorizar. É, assim como qualquer outra profissão, ninguém faz nada de graça. Você não chega lá pro seu trabalho, ah, eu tô aprendendo agora, não precisa me pagar, não. Né? se você
1: está no início de carreiras. Me paga com cerveja, é, me paga com é, cerveja Também né? assim, é ao, ao mesmo tempo que tem esse lado que atrapalha. O que eu acho, o que eu sinto que mais atrapalha é só esse pessoal que aceita a bebida como pagamento, etc. Mas é o fato, o fator de músicos que não levam a vida com isso. Se o cara faz bem feito, realmente ele pode vender ali tranquilo, né? Até se não faz bem feito, se tiver gente que compra, beleza. Uhum mas também tem outro lado, como eu disse, né, como para vocês, sempre tem lados diferentes para se analisar. Não importa no mercado que você tá trabalhando. Você tem que se adequar. Sim. Você tem que se adequar. Ou você fica para uh, né? Não adianta pro músico ficar reclamando de uma dificuldade ali, Uh, que isso não vai levar ele a lugar nenhum Apenas a abandonar a música Ou a virar um músico de barzinho ali Meio que fracassado ali, né? Nas tentativas de sucesso Sucesso que eu digo é você viver bem de música Fazendo o que você gosta Não é você tocar no estádio lotado Mas... É, você tem que fazer bem feito Bem feito o suficiente para romper qualquer barreira Red Hot Chili Peppers Os caras fizeram uma linguagem musical deles ali fenomenal cara, fantástica. Hum. Então romperam barreiras ali, o sistema Fadown, eles usam uh, elementos ali musicais muito legais. O vocalista canta muito. Inclusive ele tem um CD solo dele, um CD, é eu vou não, uma dele mais do no que, no que canal, um, né? Inclusive. Mas ele tem alguns
0: álbuns Animal. que é muito bem feito.
1: Fala meu, do, do seu canal, hein? É animal. Ah, então, o meu canal, na realidade, eu tô ele tá, eu tenho esse canal, né? Nesse meio faz tempo, mas eu estou começando a movimentar ele só agora e eu tô com uma proposta apenas de aprender. É uma parada experimental uh, em que eu estou postando, eu já estou muito satisfeito com a qualidade do áudio base, é, baseado nos equipamentos que eu tenho e na, na, no conhecimento quanto à edição eu tenho uma mixagem que é baixíssimo, né? E... Quanto à edição de vídeo, quanto à minha performance é uma proposta experimental. Eu agradeço muito a quem está acompanhando, a quem está vendo. Eu, eu tinha até uma pergunta. Por que você faz tanto biquinho? Gente? É. Esse biquinho, ele tá em mim, cara. até já postei uma foto, uma foto no eu Facebook. Tanto. Não, eu postei uma foto no Facebook e já vieram falar. O biquinho, cara, ele tá em mim, ele é de mim. Ele, Você é, não controla, é, né? Eu não controlo. Ele tá aqui, qualquer coisa eu já, já faço o um biquinho aqui. Meu, é, é difícil. Esse biquinho, mas mesmo assim, mesmo o biquinho, eu tô trabalhando sempre nisso agora eu vou iniciar até com provavelmente a próxima que eu vou lançar vai ser Empty Walls do Surge é mesmo da carreira solo dele, e e eu vou eu vou experimentar uma interpretação diferente, uma proposta diferente dos vídeos mesmo, como eu disse, do áudio eu tô feliz no momento, mas eu preciso mudar um pouquinho a característica dos vídeos, porque eu tô achando que Tá faltando um pouco daquela comunicação da arte em si, né? Uhum. Tá muito assim, eu canto bem, eu tô vendendo bem as aulas. Obrigado, alunos. Eu tô vendendo muito bem as aulas com isso. <risos> Mas não é só isso o foco, cara. Eu quero, eu quero fazer com alguém o que o André Matos fez comigo quando eu ouvi o Ritual do Xamã. Fazer um diferencial, né? Exatamente. Eu quero mostrar o que é... é o que a música tem a passar. Eu quero comunicar, né? A, a, aliás, você tinha, você tinha falado aí no meio do podcast de, uma, de um fator técnico, né? Que sobre chegar no nível do Steve Vai uhum. uh, Uma dica que eu tenho para quem tá começando é que É pra saber o nível da importância da técnica, né? Na verdade, o nível da importância da técnica é só aumentar a sua linguagem Isso não é pouca coisa, mas também não é o primordial uh, A comunicação é o que mais importa você pode ser um cara mais virtuoso ali, você pode ter todas as técnicas, vai surgir um slash lá e fazer um riffzinho da... É fazer três notinhas, mas três notinhas bem feitas, né? Exatamente, vai surgir esses caras, cara, e eles vão dizer mais que você, ou você vai ser o cara que diz mais com toda a técnica, com pouca técnica. O, a música é uma forma de comunicação, uma forma de expressão, nunca se esqueçam disso. Fala, Ruda.
2: Cara, eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô, abismado, tô... só... Perdendo atenção. Porque assim... Ele a gente, esperava a, isso. Fala, Ruda. Tudo que a gente... A gente aprende... Tudo que eu aprendi hoje... Foi muito de autodidata. Eu... Eu falo... Admiro o Luciano pelo fato de ter estudado tanto. As técnicas que você tem... Estudo que você tem... Eu tenho amigos meus que... Hoje eles ganham muito... Eles ganham... Não vou falar muito dinheiro... Mas eles... Sustentam a casa.
0: Eles vivem disso.
2: Né? É, 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 fazendo shows, mas não tanto do show. Ele dá aula de contrabaixo. Sim. Então, assim, a, a técnica, o estudo que ele tem, é aquilo que a gente até brinca, né? Pô, mas você vai cobrar tanto por causa de 10 minutos, por causa de uma hora que você está ensinando? Olha, mas e o tempo que você teve? A técnica aqui. O, o tempo que você desprendeu, o dinheiro que você gastou para aprender também. Uhum. E eu tava até querendo questionar isso daí, falando você. Assim, hoje em dia você tira. O seu lucro maior é mais do, é das aulas do que das no palco, aulas. né? Porque aqui em São Paulo, não sei, eu, tenho, eu tô vendo isso, aqui em São Paulo tá mais difícil por causa de tantas bandas que surgem e, e essa esse, acho que essa falta de desinteresse, né? Porque...
1: Não, é, então, é, é assim, é mais. é muito maior o lucro nas aulas do que o lucro com a banda de som autoral. Mas, por exemplo, com banda de baile, você já consegue tirar um lucro muitas vezes maior, né? Sim. Uh, ou se você for fazer uma coisa que nem dupla sertaneja eu comecei uma vez, eu tive uma dupla sertaneja cara, eu te falei isso <risos> meu, é assim ridículo da minha parte da parte de ninguém, tiveram o, o, todo mundo muito profissional trabalhando assim, ali os músicos
0: são muito bons
1: só que cara, eu quando fui lançar na internet o trabalho eu não tive o peito pra continuar eu falei, não queria que minha cara aparecesse ali porque de repente isso iria determinar por onde eu iria seguir no próximos, nos próximos uhum. anos, eu falei, cara, esse não sou eu, meu. Você eu pensou, tive... Eduardo,
0: de, de, de cabeça... Como é que fala? De cabelinho de topete, nossa. com luzes, calça de, calça de couro agarrada, camisa ah, xadrez... Nossa, fala,
2: Samurai, né? Coque, Coque Samurai,
1: né? Coque Samurai. Então era... Como já tinha o Wesley Safadão ali, né? Você ah, ia ser o quê? O, o também, Edu Pirangueiro? Já tinha... <risos> não, eu não vou falar o nome. Não era nem Edu, cara. Tinha um nome? Não era nem Edu. Paulo, não vou falar o nome dela. Era Ian. Acabou. Yeah. Acabou aí o. É só aí que eu, até aí que eu quero falar. Só Nossa. até aí que eu quero falar. Esquece!
0: Ah, mas faz parte, faz parte da carreira, né? É... Não, não é necessariamente. É, não, não, não é ruim o músico seguir a carreira sertaneja. É um estilo diferente. É
1: aquilo que você falou. Determinaria não. na sua carreira e não era o que você procurava pra estou, você. Como eu disse, eram ótimos profissionais trabalhando ali. Hum. Eu não tenho absolutamente nada contra. O que eu tenho é a vontade de expressar uma proposta, expressar uma coisa que não é aquilo que eu iria expressar é. ponto final isso já era. Mas
2: isso daí se enquadra naquilo que você falou no começo, né? de, de você não ter uma mente fechada, porque eu acho que o que limita a pessoa é você falar assim ponto, vou ficar no rock e não saio daqui eu acho que o músico em si, ele tem que ter uma cabeça aberta não, vou, não assim, tipo pô, eu não vou seguir, eu não vou, não vou pro samba, não vou pra isso mas eu tenho que ter um conhecimento musical no meio de tudo isso que nem você falou, até mesmo dentro da igreja, do, do, do pessoal, vários estilos, vários jeitos. E, e hoje em dia, se você não for flexível no meio da música, você não consegue acompanhar. Porque às vezes, que nem... É, tava moda, do funk, aí daqui a pouco, pá, sertanejo. Ou não sei se foi ao contrário, não, não sei. Mas assim, todo ano uma tá coisa diferente. Teve uma época que foi o axé. Então, uhum. se você não tá ali e o músico em si, por mais eu gosto, gosto de rock, mas se eu tô no mundo musical trabalhando com isso, e a onda do momento agora é o axé. Eu vou ter que me adaptar de um jeito, vou ter que entrar no meio daquilo pra tocar pra fazer o meu ganha-pão. Senão você não, não, não pega
0: trabalho. Isso. É, é. é. é igual aqueles fanboys de, de banda, né? Por exemplo, sei lá, fã de Iron Maiden, né? Eu gosto de Iron Maiden, mas tem fã de Iron Maiden que é chato pra caralho. Que só escuta Iron Não, Iron Maiden é a melhor banda do mundo. Eu é. só escuto Iron Maiden. E aí, tipo, porra, você tem outras bandas muito boas muito boa. E é, não, não, isso é tudo porcaria Eu não escuto nada além de Iron Maiden
2: É, que nem quando eu era mais novo Eu tinha aquele negócio, por gostar de Nirvana E ser Bruno, eu falava, é assim. nunca que eu vou ver. Ah, é, Guns, eu não gosto de Guns Ou então, eu tinha uma Nossa, mano, eu tinha muita amigo que gostava de New Metal e eu falava, mas é uma merda. Mas eu falava isso mais pra provocar. Só que chegou num ponto da minha vida que eu tava ali, tirando o meta da minha vida. Eu falei, caralho, tem tanta coisa boa ali no meio. É,
0: é igual eu, por exemplo, né? Eu, eu fico brincando, quando eu era moleque, eu falava, mano, eu não gosto de três bandas, Nirvana, não. Ramones não. e Legião Urbana. Nossa, vamos três. É, eu era, eu era um roqueiro. Eu era um tipo um fã chato de Aron Maiden, eu gostava só de Aron Maiden por isso que eu falei disso é... se bem que a gente era zica tocando de tudo também e aí eu falei, não, não, teve uma hora que eu parei acho que a gente amadurece e falou, não, eu preciso escutar outras coisas, né e, e, e às vezes é um preconceito da minha parte aí eu parei, não, deixa eu escutar um pouco de Ramones aqui, peguei algumas músicas, as músicas que eu não gostava tanto, eu não ouvia, mas algumas músicas eu me identifiquei e aí eu falei, puta, essas músicas são legais por mais simples que seja, eu na época tava aprendendo a tocar guitarra e aquele negócio né, de músico virtuoso. vocês o cara que tá aprendendo, no começo ele não tem essa visão do que o Eduardo falou agora: de tipo, fazer o simples e bem feito é muito melhor do que você fazer o complexo mal feito, né? E, e quando eu era moleque, eu. Não, não, eu só gosto de coisas comple complexas, <risos> de guitarra feita. era assim também. Tá? Aí, não, vamos ouvir um Ramones aqui. Aí eu parei, puta, é da hora. Não, vamos ouvir o, um, um Nirvana aqui. Puta, eu comprei o CD, aquele CD, acho que foi um que lançou logo depois que o, que o Kurt faleceu. É um CD preto que tem uma coletânea Nossa, deles. Sim. E tem aquela música You Know You're Right. You Know You're Right, é fantástico. Aí, puta, mano, é legal pra caralho, Aí eu percebi que era uma idiotice minha. Aí teve um dia que eu falei, vou, vou assistir um, sei lá, uma, um... Um show do, do Legião Urbana no, 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 no Casebre, né? Que o Legião Urbana já tinha, já tinha acabado, mas tinha uma, tem uma banda muito boa, cover de Legião, reconheço que eles são muito bons. Se não me engano, chamar Sete Cidades. eu fui assistir e eu não mudei minha opinião sobre o Legião eu Continuo não gostando, não, acho uma porcaria. Sabe,
2: sabe o <risos> que é ruim? Esse Legião Urbana é aquele negócio. Ou ele te joga no inferno, ou você pula do penhasco de uma vez. É, é. Ou você tá muito louco, tipo, ah, putz, melhorou meu dia. Só que é o seguinte, o mal do Legião Urbana não é o Legião Urbana em si. São os fãs.
1: É as pessoas que querem
2: cantar igual o Renato Russo. Isso me irrita, não, as velho. pessoas...
1: Nossa, ele falou uma coisa que eu, como professor de canto... Olha, é uma das coisas que mais me irrita Tem duas coisas que me irritam na minha vida profissional. O cara que quer cantar igual Legião Urbana e a mina que quer cantar igual a Emily do Ivo ah, puta merda não, eu falo me deixem assim. em paz me deixem <risos> em paz pelo amor de Deus, me deixem Cara, em paz eu
2: falo, a minha, esposa, a minha esposa ela canta muito, ela, tem uma, ela não tem técnica é verdade, ela, ela canta demais tanto que...
0: a tipo gente pessoa tá... que só ele fala, o dom, é o tem o dom, a esposa dele... Ela tem o dom,
2: e a gente tá... Eu vou buscar isso, ela vai fazer aula de canto, pra aperfeiçoar também, eu também quero fazer aula de, de música pra aperfeiçoar o que eu já aprendi, hoje eu tô com o teclado, tocando teclado, eu tô buscando me aprimorar naquilo. Só que eu falo assim, a pessoa... Ela Você chega... já manja
0: fazer a música do
2: Danoninho? Já. Dano
0: Aí Ninho. tá, então, já tá aprovado. Danoninho... <risos>
2: Ah, é. então assim, o que eu falo é que a pessoa ela pega o microfone e tá, Legião Urbana aí ela vai querer puxar a voz renato, aí toca Cazuza ela vai querer cantar meio, com a língua meia preta mas, mas pra quê
0: velho? É, a pessoa perde a identidade é, dela
2: faz né? um negócio, que cante Legião Urbana que nem teve o um pessoal agora que fez aquele tributo do Charlie Brown Jr. mas cada um o seu estilo então eles cantaram as músicas do Charlie Brown Jr. cada um puxou mudou até mesmo o ritmo da música mas cada um no seu jeito ninguém Exato. tentou cantar igual o Chorão é verdade. isso que ficou legal, mas tentar cantar igual o Renato Russo eu jogo a cadeira
0: em cima é. mesmo. Eu, não gosto, olha, olha. eu não gosto, motivos pelos quais eu não gosto de legião, a gente, pode, pode até listar primeiro, é, revistinhas de violão que eu falei segundo os fãs a minha visão que eu tinha quando eu fui no no, no casebre assistir a banda, a banda até que tava legal, os caras são muito bons mesmo você fecha o olho e você imagina que você tá num show do legião de verdade só que aí a hora que eu abria o olho e via os fãs você vê aquela galera chorando, sabe
2: é ele que tá ali no par kind okay, <laughs>
0: e as dancinhas, que dá vontade de se atacar uma pedra na cabeça, quando começa aquele espacinho de malabarista, sabe, meio todo descompassado, eu falei, não aí eu falo, não, mas as pessoas falam eu vou, você tem que prestar atenção na letra aí Parece você um pega chave, a legião né? urbana é, é um maluco, quê? rock com violão, que eu nunca vi isso na vida, né, aquele chacupão, só chacupão chacupão, pão. e o cara cantando rock em ritmo de ópera, e as letras é tudo mais ou menos assim, <risos> e o índio no litoral de Brasília, Brasília entre litoral é. né, beleza, e a polícia que de repente prendeu é horrível isso, eu não sei como é que alguém gosta disso gente
2: eu vou contar uma coisa que o Luciano uma vez falou pra mim ele Exatamente. falou, eu ouço Legião Urbana se a letra não tiver praia, índio ou política se uma letra... E de amor. Legião, e amor. Se não tiver isso aí assim na escuta. letra,
0: aí ele escuta. É. é <risos> eu não, não tô procurando nunca. ainda. Já tentaram aí tipo falar, tem mas uma, tem essa aqui, sei lá, vento no litoral. Não, pera aí, litoral, litoral é praia. praia. Não dá. Não dá. Acho que giz. Não, giz. Giz acho que é... Giz. giz acho Fala que é giz. a palavra amor. Não, acho que não. Giz acho que é a única que você escuta. Pode ser que eu escute. Eu vou, vamos lá. Tá lançado o desafio. Mandem pra mim uma letra de legião urbana aí, que não aí, faça alusão. É. à praia, a índio, a Brasília e amor aí eu escuto Brasília não, política. isso não significa que eu vou gostar de Legião mas eu vou me ouvir a música eu inteira eu desafio você a mandar
2: isso por e-mail, uma letra que fale porque a gente vai pegar na cara da Luciana.
1: eu acho que é bem difícil, é, mas é vamos difícil. Tentar. eu tô procurando isso, há anos que, ó, dá saudade de uma época assim porque eu lembro que quando eu era criança tinha o El-Chan né? e não comparando gente, eu não tô comparando o El-Chan com a Legião Urbana o Leger tem as letras Até e tal tem eu todo o Tchan, não Muito mentira <risos> 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 bom, enfim eu não tô comparando os caras mas eu lembro que, eu tô passando a minha experiência que quando eu era criança tinha o El Tchan e eu falava, mano, isso é o fim da humanidade, cara <risos> e aí, hoje em dia eu tenho saudade do El Tchan eu falei, volta El Tchan você porque... vê a porcaria que não, tem É eu <risos> funk, é inacreditável como é que é aquele funk que usa a canção de criança lá, que a gente tava ouvindo hoje é, meu Deus do céu, eu não lembro, cara. Meu Deus, é horrível. Eles pegam, tipo, qualquer coisa. É pretexto pra colocar o... <tos> <tos> Parabéns pra você.
0: o Gás, cara. Eu não vi, não, vi não, hoje a não, música não, do, a, não, não. da, da Liquigás, que é a empresa aqui de São Paulo que, que vende gás. Eles estão usando o funk do Gás mesmo.
2: A, a Liquigás, os funcionários estão no ritmo, dançando, no meio do... Você
0: eu vi. Um assim, ele... Não, eles usaram o carro do liquigás toca o funk mesmo. Mentira, Tá tocando. Hoje eu acordei cara. com esse som. É?
2: E falando aquilo que você falou de saudade, eu fui na praia. Eu tava, a semana passada, tanto que eu não, eu não vim esses dias por causa disso, eu tô de volta. Só que <risos> eu tava lá e começou a tocar. A explosão, te acabou. Eu falei, nossa, velho. Nostalgia, <risos> né? Não é um tchá-tchá no ouvido, porque é a dançada do verão. No final de ano foi terrível. Eu falei pros meninos aqui. Eu falei, meu, eu tava na beira da praia, um infeliz colocou uma caixa daquela sem fio na areia, eu queria ouvir os fogos, a água batendo assim, ó, tipo quebrando na beira da praia e você ouviu o funk, você não conseguiu
0: ouvir os fogos, é a trilha sonora do inferno é. não, o diabo tava dançando ali no meio assim, ó. tinha alguns, eu vi
2: é. dava medo, de Olha. biquíni assim.
1: é complicado, cara é complicado
0: Cara, e de, de influência, o que que vocês têm, assim, o, o Edu fala muito do
1: André Matos, mas o que mais você costuma ouvir? Brother, eu escuto desde Rich Cotson, é uma coisa que é, é, um, é um cantor, né, um músico, né, ele não é apenas um cantor, mas é, ele me influenciou muito quanto a, a, a tal diversidade musical, quanto a tal inteligência musical. Eu gosto de músicos que me que eles aprimorem a minha inteligência musical. Para quem não sabe, não acompanha o meu trabalho, eu desenvolvo né, um estudo sobre a inteligência musical, é que é o que muitos acreditam. É, é ser o talento o dom, muitos tratam como talento, o dom, né? E eu trato como inteligência musical, como algo que você pode sempre aprimorar é algo que você pode é, alcançar um universo enorme ali e, então eu gosto de músicos que me forneçam isso. Como o The Rev, que era o baterista do Avenged Sevenfold, infelizmente faleceu. O Sinister Gates, que é o guitarrista deles, ele é extremamente inspirador, né? A, a, a qualidade musical dele é inspiradora. Nós temos o Kiko Loureiro Sim, né? Que agora tá no Megadeth, né? Exatamente. Que sempre me inspirou a evoluir. Sempre foi um. Ele, ele sempre passou uma vontade de estudar, é incrível eu escuto, eu sou um vocalista que escuto que cloreiro toca a guitarra eu tenho vontade, eu tenho que eu, eu saio de onde eu estiver, se eu estiver no meio da Augusta com a galera, meu, eu vou embora pra casa <risos> e eu vou estudar é, é incrível, ele é... a arte do cara me atinge de uma maneira que me inspira a melhorar a minha arte é... É, é até eu acho que uma grande explicação para o Angra, para o xamã, para esses caras terem sido uma influência tão grande para mim, que é, é essa vontade. São brasileiros, os caras aqui de São Paulo, poxa, que saíram daqui e fizeram essa história hum. toda e fizeram com muita qualidade, muito estudo. Hum, outros brasileiros também, como o próprio Dr. Sim, tem uma banda brasileira aí o Valver aqui eu vi o show dos caras ouvi o CD dos caras e é excepcional como eu falei desde o Rich Costing a VG de Sevenfold eu escuto às vezes uh, cantores líricos como Pavarotti como André Buccelli eu gosto muito de estudar canto lírico uh, quem já viu um pouco sobre o meu trabalho sabe disso até o lance do Hard Rock né? Hum. eu já vi cover de Skid Row estou uh, sempre por aí cantando Hard Rock né? E então é meio difícil eu falar, eu, eu, eu falar tudo, né? Eu resumir tudo isso em uma entrevista porque são muitas coisas Muita, que são eu muitas escuto variáveis. do dia a dia. E uma, uma influência que vocês já citaram no podcast de vocês que eu vi um dos capítulos anteriores aí. Na verdade eu vi vários e em um dos capítulos anteriores vocês citam muito o Dragon Ball Z. Ah, as Dragon músicas Balls, de anime por são... Por influenciou na música, mas não só por causa das músicas, que as músicas são, eu gosto muito, inclusive eu vou gravar no meu canal, a música do Dragon Ball Z, isso aí é fato, <risos> tem que ter. Mas, o, fa o fato de como o Goku, o, o Vegeta e o Gohan, eles são, o que eles passam, a comunicação, o que ele passa para o fã, né, para as pessoas o jeito como o Goku sempre quer evoluir... É, a como... persistência, né? o trabalho duro que você sempre se dedicando, você sempre melhora. Exatamente, né? a maneira como eles destacam o herói e o anti-herói... né qual é a função de cada um para o espectador. Hum. né Que um é para você ter como um deus, como uma, a, algo que te inspira sempre a como ser... e o outro é para você se identificar. O anti-herói seria o Vegeta, né? Uhum. O Vegeta é aquele cara que ele, ele vê alguém melhor... Ele já fica meio que... Ele fica puto, ele fala caramba e tal. Maldito cacaroto! Exatamente. <risos> <risos> e, o, e o Goku, ele tá sempre, sempre se baseando, ele fazendo algo por alguém. Hum. Ele sempre tá é, lutando pra ficar melhor apenas por Isso. ele ali, pelo gosto de evoluir. Isso é um herói, né? Então a maneira como eles destacam os dois sempre me influenciou em como ser e em como ser musicalmente também. Uhum. Eu sempre tive, eu sempre notei que o Goku me influenciou a como querer evoluir musicalmente, como estudar música. É inacreditável, né? O negócio nada a ver um é, com na, o outro, na, mas na,
2: naquele filme nesse último que tem aquela é dos deuses lá. Ele é exatamente isso, né? Quando ele descobre que tem alguém que destruiu um planeta, mano o planeta, ele vai, mano. Ele não fica com ódio do cara porque o cara é mais forte que ele. Pelo contrário, ele fala: "Mano, eu quero superar ele, eu quero ser melhor, ou pelo menos me igualar a ele". Quando o cara dá uma surra nele, o cara cai no chão todo contente, pô, acho que ele é mais forte.
0: Tem tem uma coisa que o Eduardo Exato. falou, que ele falou ao, referente à inteligência musical, né? Um amigo meu, o Marcos Silva, ele mandar um salve para ele aí. Convidar ele para participar com a gente aqui algum dia. É, ele me marcou um, um vídeo muito bacana do, do TED, né? E é um vídeo que. que o, o título do vídeo é How to Translate the Feeling into Sound. Né? E como você traduz o, o, o sentimento em música E aqui nesse vídeo, é um vídeo em inglês Mas ele, mesmo pra quem não entende inglês Acho que consegue se identificar um pouco ali Entender um pouquinho Ela fala sobre algumas músicas E, e como que isso toca as pessoas A genialidade por trás de algumas músicas, sabe? Tipo, fala como que o Queen consegue compor uma música Como o Bohemian Rhapsody E aquilo é, é um sentimento em forma de música, né? Se você parar pra... Pra, pra pensar, não é puramente uma música. O cara não sentou lá, ah, vou fazer uma música aqui, acho que eu vou fazer uma opereta Mas e começar é a fazer um o negócio. É, né? Não, é, é um sentimento.
2: O Fred Meier se empenhou nessa letra.
0: É, ele fez é, aquele negócio, né? Você fazer com o coração a sua música, coloca o poder do coração ali terra, fogo, vento, água e coração em vez de sair o Capitão Planeta, você faz uma música muito boa. <risos> O Edu ele não, não é
2: só do lado da música, né? Você já viu ele passeando com os cachorros dele? você ah, assim? já viu <risos> os cachorros, cara! <risos> Ó, oh, ó, oh, eu, eu vou levar de novo. Eu vou levar de novo aquilo que ele falou tipo, vamos meter bala. O cachorro dele, ele faz o cachorro fingir de morto. Só que não é o tipo, <risos> fingir de morto. Edu, conta com ele, o que, que você tem que fazer pro cachorro fazer isso daí? Que eu
1: vejo ele fazendo. Não, o. Na verdade, o Charlie, você tá falando do, do pastor, o pastor, né? pastor. Né? Então, eu tenho um pastor, um labrador e uma velha latinha, né? E a vira-latinha, engraçado, foi a única cachorra que eu comprei na minha vida, né? Eu, sabe, eu tenho os cachorros de raça, a única que eu paguei foi a vira-lata. <risos> o cara maltratava, mas eu falei, ó, passa aqui pra mim, quando você... vende aí esse cachorro. Ele vendeu pra mim, falou, 300 reais, eu tô... dá aqui. Tá bom, né? Minha... Fim, você tá, bem, tá, bem, tá cuidando é cara, do, do bichinho agora? Fim, né? tá, mas... <risos> Enfim, um, o Charlie, ele fez com que eu me tornasse adestrador. Eu estudei nos últimos três anos adestramento por causa daquele cachorro. Porque é o seguinte, eu sempre tive cachorro na minha vida, mas aquele cachorro é, é o primeiro capa preta né? que eu criei na minha vida. E ele é extraordinariamente inteligente e isso me fascinou e eu quis estudar para saber mais como fazer ele feliz, como fazer... É, como melhorar a minha comunicação com ele, né? E então eu comecei a ensinar para ele. Depois que eu fui aprendendo, eu fui ensinando os comandos, né? Então esse cachorro ele ajuda a achar telefone, controle, chave. Uh, ele faz oh, o lance de fazer de morto que você citou, né? Você chega assim, você dá uma, faz a arma, né? Aqui né, Você... aí começa a rodar assim quando você faz. Ele já começa a rodar, assim, você fala, lá, pô! Ele
2: faz o ele faz um gesto com a mão, ele uma pro arma. cachorro e quando ele engatilha, o cachorro já começa a rodar. É, então... Quando ele dispara a arma, o cachorro cai no chão, então não é um simples finge de morto. O cachorro ele encena a morte dele, velho.
1: Mas você sabe que esse cachorro, ele vai. eu, eu passei todo dia com ele, né? Eu vou lá no metrô patriarca com ele e ele vai solto, né? É, é ele isso, vai fora acho, da guia aqui ele vai soltão e eu fico treinando justamente treinando a convivência, deixando ele perto das pessoas e tal, né? Pra que ele respeite a, a, respeite não, na verdade a gente que tem que respeitar
0: o animal, né? O espaço Mas dele. é uma Exatamente. forma dele saber que ele também não, não, não pode avançar
1: numa pessoa né? Exatamente, tipo eu mostro pra ele como funcionam as regras humanas <risos> que não é assim, né? Que a gente, gente
0: põe na... na vida dos animais <risos>
1: Exatamente aí, aí você
2: vê o Edu não só trabalhando com as pessoas, mas sim também ensinando os animais. É, sabe... Então isso é, acho que até pra trabalhar com o humano é mais fácil. Sabina, até um
1: roqueiro trevoso Nejuroso consegue amar os animais. Você citou uma das coisas mais importantes no meu, é, como, é, no meu ramo como professor, uh, no meu ramo de professor de canto, nos últimos três anos, cara, que ajudou muito. Eu estudei neurolinguística, eu, eu estudei tudo que é relacionado a habilidades empáticas, né? Eu comecei a a ficar meio fascinado com esse lance do estudo de é, mentes, né, de como funciona não só a mente do ser humano si, né? e vi muitas coisas similares, né, de como embutir uma coisa ali na mente de um ser humano ou de um cachorro até como às vezes é parecido a forma. Uhum. Como, é, como você usar a repetição ou como você usar um gatilho mental positivo para levar a pessoa ou o cachorro. Até um dia a gente pode aí fazer um... <risos> se você quiser fazer uma entrevista sobre isso, né? Mas isso me ajudou pra caramba a interagir socialmente, né? Isso... A entender as pessoas. Às vezes, quando você tá andando na rua, passa aquela... Ver aquela pessoa que ela cumprimenta todo o grupo assim Aí cumprimenta o seu amigo que ela também não conhece Mas não te cumprimenta assim Eu tava falando com a Dani sobre isso hoje Aí você... Antes você achava, putz, que pessoa metida Aí hoje, tendo esses conhecimentos Eu já sei identificar, putz, não é mentira Ela tá tímida e, e, e eu despertei um gatilho nela Que ela que ativou essa parada né? É timidez. E mim, é, já, já deixou essa pessoa na defensiva então você já não encara a coisa da mesma maneira. O que esse cachorro me ajudou, cara, eu falo que ele salvou minha vida, né? O que ele mudou na minha vida foi, foi um dos dois fatores que mais mudaram na minha vida. Um, eu sei que é um podcast mais de humor, né? Mas foi a perda da minha mãe com 15 anos de idade. E o outro foi esse cachorro, cara. Foi a coisa que mais mudou na minha vida. Os dois <risos> fatores de, que mudaram da água, é, da água ao vinho, que... Foram os divisores de águas ali.
2: E eu falo isso de questão de animal, porque por eu trabalhar na clínica lá, é, eu comparo muito, porque eu achava que tipo, o animal tinha era totalmente diferente do ser humano, e não, as doenças são iguais, eles sofrem da mesma forma, a velhice, catarata, tudo tudo que o ser humano tem, o animal ele tem também. Uhum. E muitas vezes o dono chega lá e fala, ah, mas meu cachorro não sobe escada. Eu pego um, eu, eu, busco, eu busco um cachorro que a dona dele ah, ele não sobe escada, ele para no pé da escada, ele não consegue subir porque ele tem problema na coluna. Só que isso é manha. Porque na primeira vez que ele chorou no pé da escada, ela pegou ele no colo e subiu. É. Então ele sabe que toda vez que ele chegar no pé da escada... Então isso eu comecei a colocar tanto para criança. Porque ontem mesmo eu tava na igreja e a menina sentou no chão... uma a filha da, de uma colega minha lá dentro... E chorando, fazendo manha. Eu abaixei na altura dela, ali no olho dela e falei... Chega. Simples, desse jeito. Ela falou de chorar, mas ela me olhou assim e falou... O que, que você fez? Eu falei uma ela sabe que quando ela faz manhã você faz o que ela quer e isso eu aprendi também vendo o cachorro porque ele faz um negócio pro dono, o negócio para o dono dono faz o que ele quer você agindo mais firme com ele ele sabe que não é daquele jeito então, assim usar o que você usa no animal no ser humano é
1: totalmente compreensível cara e isso ajuda bastante Ivana, acho que na aula brother ajuda ajuda muito né uh, simplesmente você inserir fatores Positivos, né? Fatores que ativam gatilhos positivos, né? Nas pessoas, uh, isso ajuda muito para as pessoas conviverem com você. Para as pessoas realmente, eu não estou dizendo que eu, eu não fico induzindo ninguém,
0: <risos> <risos> não falando bem, dormir, dormir, dormir. É.
1: mas uh, isso ajuda muito de fato na comunicação com as pessoas. Bom, vamos, vamos ficando por aqui, galera. É,
0: du, fala sobre seus, seus contatos. Aí, quiser passar para o pessoal também. Quem, quem não conhece seu trabalho, como faz para te conhecer melhor? Mandar cartas da Xuxa para você, <risos> <risos> para conhecer seus vídeos ou em seus shows.
1: É, fala um pouco sobre seus contatos. Aí. Certo, então pessoal, vocês podem procurar mesmo no YouTube, no Facebook, no Google. Você colocou Edu Galdim, você vai achar tudo sobre o meu trabalho. No Facebook, Edu Galdim, você acha... Tem o, Edu, o perfil Edu Galdim 1, que lotou, né? Tem o Edu Galdim 2... Cara, eu quero que tá chegar mais nesse nível lotar perfis no Facebook. <risos> e tem o Eduardo Galdim, que é um outro perfil que lotou, que já eu já assumi ele como página, né? Já é, transferiu para página. Então, lá eu também estou postando é, sempre sobre o meu trabalho. Então, vocês podem seguir sempre nessas redes sociais... Eu ainda não não tenho muito pretendo, né? Em breve vou começar com o Instagram e tal. Eu tenho Instagram, mas não posso direto. Então Facebook, YouTube, Google. É só me seguir lá, galera, que a gente e até se quiser conversar comigo, chamar no inbox, bater um papo. Tamo lá, é só chegar junto. É isso aí. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. O
0: das quer mandar um abraço, um salve, um beijo para alguém aí, um só um abraço,
2: valeu e duplo por essas informações, por estar aqui e pela cerveja de canudinho
1: <risos> é, o, Edu, <risos> o Edu tá tomando de cerveja de canudinho aqui <risos> Não sou bem eu, não, que tava tomando isso daí. Eu só tomei uns goles.
2: Mas é isso aí, valeu, brigadão, cara, e sucesso,
0: mano. É isso aí, galera. Bom, a gente vai ficando por aqui e quem quiser mandar e-mail pra gente, lembrando lá, é contato arroba, de louco, é, Se você não está ouvindo a gente diretamente no site, saiba que nós temos um site, que é o papodiloco.com E está ouvindo pelo site e quer ouvir a gente pelo seu agregador de podcast, é só procurar lá no seu iTunes ou no seu podcast Republic ou no seu cast, sei lá, qualquer aplicativo que você escuta, então é só procurar o papo de louco lá, assinar o nosso feed e receber o nosso conteúdo. A gente vai ficando por aqui até o próximo programa, é isso aí, beijo na bunda e tchau.